0: Vámonos rápidamente a la mesa de análisis, hoy, bueno, ausente Jorge Luis Telles, le mandamos saludos hasta la capital Culiacán, ya mañana lo tendremos de regreso. Chiquete, te saludo con gusto, excelente jueves, buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, y saludos a Jorge Gracia. Gracias, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
1: Buenos días Pablo, Francisco, buenos días al ausente Jorge Luis, pero buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Muchas gracias, gracias alta gracia, bueno pues vamos a pues un tema que pues ha estado no ahí en eh, los corridos políticos en las mesas de café, sí. ha estado ahí en la opinión pública, en las columnas, el tema del Partido Revolucionario Institucional Chiquete después de la debacle, pues no nada más del año pasado la del 2018 y lo que le ha venido ocurriendo eh, aquí en el estado de Sinaloa, pues bueno eh, ¿qué se le puede augurar ya recientemente? pues se dio la incorporación de José Alberto Salas José Alberto Salas, recordar y poner en contexto a nuestro auditorio, él era el secretario de organización del Comité Directivo Estatal del PRI, en pleno proceso electoral fue de las personas privadas de la libertad, eh, para pues, que no operara políticamente la estructura de ese instituto político y bueno, pues finalmente sale del PRI se va de la estructura PRIista y se incorpora, pues tampoco es que así que haya avanzado mucho, no pues se va al Partido Verde Ecologista también como secretario de organización pero se va del PRI y así cuadros en diferentes regiones con presencia cuadros importantes pues han ido deslindándose o desligándose de, de, del PRI y están buscando pues, refugio en otras alternativas, ya en el pasado pues se había ido obviamente Sergio Torres que hoy es el dirigente de Movimiento Ciudadano Roselena Millán, en fin eh, y, y bueno eh, Chiquete, pues qué se le puede augurar al Partido Revolucionario Institucional, hoy se ven huérfanos, hoy se ven carentes de un liderazgo real, ha estado queriendo asumir ese papel Mario Zamora Gastelum como senador de la república y ex candidato a gobernador pero no se alcanza a percibir un, un liderazgo chiquete que pueda mantener cohesionado lo poquito o que pueda cerrarles la puerta para que no terminen de irse los poquitos que les quedan adentro a los periodistas chiquete
2: yo creo que es una esperanza inútil esa de, de Mario a lo mejor consigue la designación a lo mejor su buena relación con Alito Moreno su presencia ya en el centro del país le permite jalar los espacios para, para su gente o para gente que tenga cierta afinidad con él pero pues no es nada lo que están este, eh, considerando lo que están tratando de, de, de retener eh, me decía un cuadro priista por, porque yo le hablaba de la, de la inviabilidad del PRI en lo sucesivo me decía no es que ahí están las estructuras las bases, los líderes de colonia los líderes de, de seccionales pero la verdad es que es algo que nunca ha funcionado, por lo menos en los últimos tiempos. El, el PRI eh, creó una forma de participación política basada no en la ideología, no en la afinidad política, eh, y a veces ni siquiera en la, en la pertenencia a los grupos, como pasó con el PRD, sino basada en los intereses. Eh, ¿Por qué estaba la gente en el PRI? Pues ya no creía mucho en ellos, pero de todos modos era la vía para acceder a un buen empleo, a la oportunidad de, de hacer una carrera política, y ahora ya no hay nada, no hay una alternativa en la que digas, este, pues me, me meto a esta organización y aquí me va a tocar una regiduría, una candidatura a, a diputado local, mucho menos a presidente municipal, cada vez se fueron cerrando más esos espacios, se fueron decidiendo más en la cúpula, y entonces la gente pues, no tenía esperanzas de nada, eh, yo creo que el problema de no es solo del PRI en estos momentos, el problema se le está re replicando al PAN, que también se está cerrando como posibilidad de, de acceso, de permeabilidad social, y se le va a presentar a Morena. Ahorita Morena pues, es el punto al que todos quieren llegar, porque tiene concentrados todos los espacios de poder y todos los espacios de, de decisión. Pero también llegará el momento en que haya otra... Otra alternativa, y pues esta misma gente que está haciendo política en el oportunismo, pues se va a ir para, para esos otros lados. El PRI no, no creo yo que tenga posibilidades reales, sobre todo por la forma en que lo está manejando la dirigencia nacional. Alito Moreno está repitiendo el mismo esquema de Roberto Madrazo, después de la derrota de la Bastida en el 2000, para ir copando espacios para quedarse con una candidatura que luego no le sirvió de nada, porque pues, fue candidato presidencial, pero quedó en tercer lugar, sin ninguna posibilidad de triunfo. Entonces lo mismo le va a pasar a Lito Moreno, si insiste en esa idea de, de arrollar, aprovechando que tiene la, la, la propiedad del membrete. Yo creo que el PRI no tiene muchas posibilidades, y bueno, pues ya lo vamos a ver en, en los siguientes plebiscitos del, del campo, en los que se va a elegir a comisarios, a síndicos, yo creo que no va, no va a tener eh, victorias, no va a tener casos importantes, retenciones importantes, y, y a partir de ahí se va a ir desgranando lo poco que le queda.
0: Ya es que se ve, se ve bastante diezmado, eh, alta gracia, y bueno, coincide, no sé si coincides con, con Chiquete, ¿no?, en el sentido de que pues eh, difícilmente, ¿no? Mario Zamora va a poder pues articular de la mano de, de Alito Moreno, pues un movimiento unificador del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, algo que le vuelva a dar vida de cara a las elecciones del 2024. Bueno,
1: pues es una tarea muy difícil la que tienen, o sea, el rescatar el gran partido de México que fue el PRI en su momento, ya sea por afición o por apoyo de los, de los grupos de poder y también por los grupos políticos que en este país, pues prácticamente va ligado el poder económico con el poder político. Entonces me parece que ahí es donde tendría que trabajar muy fuerte la dirigencia si es que quieren eh, realmente llegar a, a, la, a la preferencia electoral, porque si por lo que van es para repartirse puestos que les beneficien de acuerdo a la ley electoral que ellos mismos como partido y los otros partidos que los han acompañado han hecho en este país para repartirse esas, esas cúpulas o esas, esas curules o esos puestos que de acuerdo a la, a la ley electoral por, por, por representación proporcional les corresponden, pues me parece que es bueno, lo, bueno el ejercicio que están haciendo. Solo para eso les alcanzará cada día, pues serán menos los espacios que ocuparán porque la gente está desligada de, de los partidos políticos. Recordemos que aún y cuando Morena es un partido muy fuerte o es un movimiento muy fuerte que tiene en estos momentos acaparado prácticamente todos los espacios de la vida política de este país, pues es un movimiento que está cargado también de personajes que se han ido, entonces no hay una identidad, no hay una pertenencia, no hay una, un estatuto que les permita realmente eh, definirse como morenistas, realmente son como tú bien lo dijiste ahorita, están aprovechando la oportunidad política que se le presenta. Hoy en Sinaloa está prácticamente muy mermado, casi imperceptible la figura del presidente del partido, en este caso, aunque sea una mujer y aunque lo pueda hacer de manera muy profesional, pero no se percibe en la sociedad. Hemos tenido en otras ocasiones mujeres que realmente han permeado en el prismo del Estado. Yo recuerdo que con todos los... Los asegúnes que pudo haber tenido Marta Tamayo, que pudo haber tenido la misma Rosalena Millán, eh, hicieron un trabajo de, de verdadera defensa, de verdadera permanencia, de verdadera cohesión del partido, incluso porque haya sido por intereses. Pero hoy sí se ve mermada la cúpula del, del, del Revolución Institucional en el Estado. El que este personaje haya salido, en una persona que tiene tanta información de cómo se maneje de cómo se el PRI al interior y se vaya hacia otro partido, pues sin duda que es una pérdida importante por el tema, quizás no de la persona en realidad como líder ante la sociedad, pero sí como una estructura muy fuerte dentro del partido, como un pilar fundamental, y si no hubiese sido así, pues no hubiera pasado lo que pasó en las elecciones pasadas del 2021, ¿no? Fue una persona que fue privada de su libertad y que re regresó a los a varios días después de haber, de haber este, ocurrido lo que fue la elección en Sinaloa. Se va a un partido que, si bien es cierto, no es un partido muy fuerte pero también ese partido recordemos que tiene ya, eh, si está pintado de verde ecologista, pues recordemos que ya en su interior se empieza a poner un poco bronceado y también pertenece a los partidos que están alrededor del Gran Partido de México, que es Morena, ¿no? Entonces, pues eh, yo veo difícil que el PRI se pueda reagrupar eh, si no cambian la forma de hacer, de hacer política, si no, como siempre lo digo, si no se vuelven a encontrar con la base, si no se vuelven a encontrar con la ciudadanía, pues van a vivir solamente de glorias pasadas y peleándose y descarnándose por el cadáver que todavía es el PIB, que recordemos que en Sinaloa le tocan un poco más de 30 millones de pesos para hacer ejercicios políticos durante el 2022.
0: Sí, la realidad es que se ve muy muy cuesta arriba Chiquete, y bueno, digo se va a Salas, al Partido Verde Ecologista y está pues una, una alternativa se fue Sergio Torres al Partido Movimiento Ciudadano y pues tampoco es que estén siendo muy muy exitosos ¿no? En otras, en otras trincheras o en otras alternativas ¿o crees tú que algún cuadro importante del PRI que pueda desprenderse de ese partido político pueda llegar a ser protagonista en el 2024?
2: No creo Sergio Torres eh, pues eh, hizo el papel que le tocaba, eh, conseguir con agresividad, buscar presencia para el, su nuevo partido, su nueva trinchera, pero no consiguió nada de los votos que, que creía que te podía tener. Eh, no es lo mismo ser un hombre agresivo y exitoso dentro de un partido que tiene el poder que serlo en uno que, no, que apenas lo, lo tendría que construir. Seguramente que alguna base le va a dejar al partido Movimiento Ciudadano, pero no, no le va a tocar a él ver coronado, si es que se, se concreta eso. Entonces, no 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 creo, y, y es el más destacado. Salas, pues sí está ahí entrando al grupo de poder por la puerta de atrás, por una puerta lateral que es el Partido Verde, pero tampoco tiene mucho espacio de, de, de movilización. La verdad es que el Partido Verde es una estructura que no tiene interés real de crecer, tiene interés real de, de hacer negociaciones en, en la cúpula y de ser fauna de acompañamiento, pero no, no de generarle a los militantes espacios que les permitan crecer políticamente, además de que tampoco es Salas un, un personaje de, de gran impacto, es como decía, como lo definían, un, una, una estructura, pero no un, un líder que, que arrastre gente. ...y menos en esas condiciones... ...yo creo que no... ...no hay este... ...hay otro grupo de gente importante... ...que se ha ido al, al partido sinaloense... ...y pues tampoco ese es, ...es un lugar donde se pueda florecer... ...ahí se crece al ritmo... ...en que lo dicta el, el dueño... ...o el presidente... ...o el dirigente... ...o el líder moral... Y, ...y nada más... ...nadie va a crecer por su cuenta... ...ni nadie va a aportar... ...lo que no le han pedido que aporte... ...entonces... No se ve a, la, a los periodistas, no se les ve una, una posibilidad real, a menos que en Morena se vean muy urgidos que la inflación o los otros fenómenos que afecten la gobernabilidad le, los, los pongan en una urgencia de, de colocar a alguien con cierto carisma y entonces sí les abrirían espacios. Pero por lo pronto, así como están las cosas, no creo. Más bien, Morena ahora lo que está buscando es conquistar otro tipo de, de, de personajes y otro tipo de espacios. Ya vimos ayer a Agustín Coppel en un evento con el gobernador lanzándose flores mutuamente tratando de normalizar la relación de esa parte de la sociedad que siempre ha tenido un poder fáctico pero que no aparece de manera orgánica.
0: Efectivamente, fue, me dejó mucho para el análisis ahí, esos mensajes y, y ese evento el día de ayer en el marco de, pues, el lanzamiento de la plataforma Incuba.mx, Altagracia, y no tiene el PRI ninguna utilidad, porque digo, de repente, pues, le interesa, ¿no?, al partido poderoso, o al poderoso del momento, ¿no?, al que tiene todos los hilos del poder, pues, mantener esos partidos satélites, que ciertamente los tiene Morena, ¿no?, ahí orbitando el verde ecologista, tiene, por supuesto, al eh, Partido del Trabajo, le interesa más eh, tener a los cuadros con, con ellos, le interesaría más a, a Rocha, a Morena, hablando del, del caso de Sinaloa, tener a los nombres o tener el membrete relativamente fuerte para bueno pues tener una especie de contrapesos para el 2024, porque digo, sí vemos a Rocha en la dinámica de estar eh, acercándose a liderazgos, ¿no? Sobre todo en los municipios donde los morenistas no están del todo alineados a sus intereses, el caso Culiacán, el caso Mazatlán, eh, lo vimos con Pucheta hace eh, algunas semanas, le interesaría Rocha, crees tú que le interesaría Morena tener al PRI como como un membrete disponible por lo que se puede ofrecer en el 2024?
1: Bueno, yo no quiero, no creo que le interese tenerlo así eh, arrodillado a sus pies eh, abiertamente, ¿no? No creo que sea como un partido satélite del mismo Morena, ¿no? Lo que yo considero es que siempre le va a interesar al partido gobernante tener una oposición concertada una oposición que de alguna manera valide los actos de gobierno, valide las iniciativas, valide la aplicación de toda la estructura gubernamental que pueda tener. Ahí es donde considero yo que pueda interesarle a Morena, incluso al gobernador del Estado, que, que le interesa tener una opinión en contra, pero una opinión que él valide antes de que esta sea vertida. No A nadie le conviene que alguien le esté golpeando las espinillas para tener esa molestia. No Yo considero que, que el gobernador en su, eh, en su ejercicio político va a buscar, que esa, que esa eh, oposición sea una oposición que le permita mostrar la calidad de su gobierno ¿no? la, quizás el ejercicio público de, de lo que es la gobernatura del Estado, pero no considero yo que el PRI abiertamente vaya a ser un partido satélite de Morena creo que todavía van a guardar ese resquicio político que les permita seguir eh, sosteniendo el partido, ellos todavía tienen mucho capital político, aunque se diga que está muy mermado, recordemos que en México el lograr un porcentaje en la votación es de acuerdo al padrón electoral, entonces el PRI rebasa todavía por mucho esa, ese porcentaje que le permita todavía gozar de las prerrogativas federales ¿no? yo más bien creo que esto sea no tanto por honor no tanto por convicción política, más bien creo es que, que es mantener esa herencia política que, que le fue depositada quizá por sus padres, por sus abuelos, por sus amigos, por sus líderes políticos, así es como yo veo al PRI, como un partido de feudos, como un partido todavía de blasones, donde, donde eso es lo que quieren sostener, no y sostener, claro, por supuesto, por la bolsa que tiene todavía a un lado. Por eso se están adelgazando las estructuras políticas y estructuras administrativas de este partido. Hay que ver cuántos puestos o cuántas personas han sido despedidas, cómo vemos los edificios, de, de este partido político, incluso ya donde parecen oficinas del terror porque están vacías o sea, ya no hay toda esa gente, todo ese equipo o, o que, que había multidisciplinario para atender muchas cuestiones que, que marcan sus estatutos. Hoy vemos pasillos desolados, entonces, incluso después de la derrota del 2021, recuerden que ahí surgieron memes donde se ponía que el auditorio del PRI se rentaba y que incluso el edificio se vendía, ¿no? Entonces, me parece que el, el presidente de la, del gobernador de, la, de, de aquí del estado va a seguir pugnando para que el PRI pues sea una oposición, pero una oposición, como te digo, concertada.
0: Eh, y por ejemplo, Chiquete, pues eso que se especuló mucho, que estuvo muy fuerte también ahí, de que si pues, le cedían o no le cedían un diputado local, ¿no? Los periodistas a la bancada del PAN para que se pueda mantener como grupo parlamentario. Ya salieron a decir que no, pero sí habían insinuado esa posibilidad, ¿no? Incluso de desprenderse de, de, de un legislador.
2: Yo creo que sí estuvieron sí. Este negociándolo, pero me parece que, que ahí donde mencionas, Pablo César, en la, la bancada. Es donde se ve esto que, que Altagracia descarta ¿Qué más arrodillamiento que el de la fracción priista en, en el Congreso? Sí, sí se puede Es, 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 una, es una actitud absurda, este, abierta No hay una sola expresión de independencia Más bien eh, los priistas están compitiendo con los de Morena A ver quién apoya mejor Aunque sea de palabra al gobernador del Estado no se trata de que se estén peleando por nada, pero, pero se trata de que pues ofrezcan una visión diferente y no lo están haciendo. Hay, esa es la, la utilidad del PRI. Ahorita yo creo que sí, su papel es ser eh, una especie de amenaza para el contrapeso con el partido sinaloense, por lo que se puede ofrecer, porque si, si finalmente Cuen no resiste la presión, como ha ocurrido en otras ocasiones, y deja su alianza, pues ahí tienen al, al PRI con su mismo número de votos para que supla y, y dé la posibilidad de, la, de las mayorías calificadas. Yo creo que ese es el triste papel que le queda al PRI en lo que siga
0: sobreviviendo. Eh, Altagracia, pues efectivamente, ¿no? Ahí en el Congreso del Estado de Sinaloa, pues no, no se ve, ¿no? Ese contrapeso y no porque tengan que descalificar absolutamente todo. Al contrario, lo que han estado haciendo es, pues lo que en su momento votaron, guiado eh, por eh, quien era su guía y su líder, Kirin Ordaz, pues hoy lo están deshaciendo, ¿no? Y están reculando en prácticamente todas las votaciones junto con la mayoría morenista.
1: Oye, Francisco, lo que veo yo es un partido cooperante. Por eso te digo que cooperante. siempre guardando
2: las formas, no, ¿no? más bien más bien alta gracia, flojito y cooperando.
1: así es, esa es la descripción perfecta. No lo veo sometido, lo veo como flojito y cooperando un un partido cooperante con todo lo que dice este el señor gobernador. E incluso, fíjate, están peleándose por ver quién es la mejor madrina para acompañar a todas las decisiones que se tomen desde el tercer piso del, del Palacio de, de Gobierno. Lo que sí veo es que lo hacen de una manera más política, como les han dado quizá la experiencia de tantos años en, en el ejercicio público, que no lo hacen de manera tan visceral como lo hace un defensor a ultranza de lo que son los, los, las acciones de gobierno, no más de, del gobernador, sino también de del presidente de la República no no tienen ese tinte morena todavía tienen ese tinte priista pero de partido colaborador o de partido cooperante como te digo lo veo como una oposición concertada como una oposición siempre en el ánimo de quedar bien de no salir más golpeado de lo, que ya, de lo que ya están porque prácticamente están en el suelo no pero un suelo que como te digo todavía tiene una bolsa de más de 30 millones de pesos y tiene una votación muy importante que siempre en alianza con otro partido pues puede ser bastante importante para consolidar un proyecto político. Así veo yo al PRI, así considero que, pueda, que va a seguir funcionando y definitivamente no hay un liderazgo todavía manifiesto. Creo que los grandes liderazgos del PRI pues, se han ido o por lo menos permanecen todavía quizás eh, refunfuñando en el interior de sus, de sus este, guaridas o de sus cuevas políticas los tiempos que ya se fueron, pero no han salido a la calle Tampoco los del PAN y tampoco los del PRD, o sea, estamos viendo que prácticamente la oposición en México no existe, existe un solo partido en el que todos quieren inscribirse, en ese vacuo que todos se quieren subir, ¿por qué? Porque le ven esa, esa posible o posibilidad de llegar a un puerto que puede ser una posición pública en, 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 este, en este gran México, ¿no? Pero realmente... Desde ahí de adentro de ese barco en el que van, desde ahí va a salir el motín y desde ahí van a salir y los primeros van a salir, van a ser los ratas, como siempre cuando abandonan el barco, ¿no? Porque de, de esos bichos políticos está lleno, desgraciadamente, no solo el CRI, el PAN y los otros partidos, también el, 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 el partido del presidente, el partido Morena, pues realmente ha dado muestras de que la saben hacer.
0: Y bien. Muy bien, pues ya veremos hasta dónde les da la capacidad, si se reinventan, si logran salir adelante, si logran mostrarse como una alternativa real y competitiva para el próximo 2024, si como dice Chiquete, pues se quedan con el partido como se lo quedó Roberto Madrazo, ¿no? Hace algunos años, Chiquete. Gracias, Chiquete. Pues eh,
2: reinventarse está muy difícil ¿Sí? porque si, si empieza el señor el senador Zamora pidiéndole chichi a Maloba... Uh -huh. ¿Sí? Pues va a ser difícil que, que Que generen un
0: producto nuevo Pues sí, así es, bueno, gracias Santa Gracia
1: Oye, estamos en los tiempos En que los muertos reviven, ya ven El, 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 el video que salió ayer de una persona Que está en la morgue y se levanta Quizás <risas> estaremos viendo en esta ocasión El resurgimiento del PRI también como un muerto viviente Que tengan un excelente día
0: pues Ya veremos, ya veremos, gracias chiquita Excelente día
2: Buen día, saludos a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias a Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se cae en la mazorca y buena música para usted. Invitarlos a que esté conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
1: Usted ha escuchado... Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.